0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Nie potrzeba nam drugiego kościoła ewangelickiego. W Niemczech potrzebujemy kościoła katolickiego, powiedział papież w drodze powrotnej z Bahrajnu, Odpowiadając na pytania dziennikarzy mówił m.in. o wojnie na Ukrainie, dialogu z islamem czy kryzysie migracyjnym.
1: Franciszek przyjął na audiencji zwierzchnika ukraińskich Grekokatolików. Po raz kolejny zapewnił o swojej bliskości z udręczonym narodem ukraińskim.
0: W wieku 81 lat zmarł Chryzostom II, zwierzchnik Kościoła Prawosławnego na Cyprze, wielki orędownik dialogu ekumenicznego z Kościołem
1: Katolickim. 7 listopada witają państwa ksiądz Tomasz Matyka i Krzysztof Brok. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Była to podróż spotkania, bo jej celem był dialog międzyreligijny z islamem i dialog ekumeniczny z patriarchą Bartłomiejem. Tymi słowami podsumował papież zakończoną wczoraj podróż apostolską do Bahrajnu. Na jej zakończenie w drodze powrotnej do Rzymu Franciszek odpowiadał na pytania dziennikarzy.
1: Mówiąc o rozwijającym się dialogu z islamem, papież ujawnił nieznaną dotąd genezę jego przyjaźni z wielkim imamem Uniwersytetu Al-Azhar, która doprowadziła do wypracowania wspólnego dokumentu o ludzkim braterstwie.
2: Przybył do Watykanu z wizytą kurtuazyjną. Po naszym protokolarnym spotkaniu, gdy była już pora obiadu, a on wychodził, ja odprowadzając go do wyjścia zapytałem, gdzie idziesz na obiad? Nie wiem, co odpowiedział, ale zaproponowałem mu, chodź, zjedzmy razem obiad. To było coś, co pochodziło z wnętrza. Następnie siedząc przy stole, wzięliśmy chleb, połamaliśmy go i daliśmy sobie nawzajem. Gest przyjaźni, ofiarowanie chleba. To był bardzo miły obiad, bardzo braterski. I pod koniec, nie wiem kto wpadł na ten pomysł, powiedzieliśmy sobie, dlaczego nie napisać coś o tym spotkaniu. Tak narodził się dokument Abu Zabi. Dwóch sekretarzy zabrało się do pracy i w końcu wykorzystaliśmy spotkanie w Abu Zabi, aby go opublikować. To była sprawa Boga, nie da się tego inaczej zrozumieć, bo nikt z nas tego nie planował. Wyłoniło się to podczas przyjacielskiego obiadu i to jest wielka rzecz.
0: Podczas konferencji prasowej w samolocie papież zapewnił o licznych staraniach stolicy apostolskiej na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Zaznaczył, że on sam znalazł się pośrodku dwóch narodów, które darzy miłością.
2: To co mnie uderza, dlatego używam określenia udręczona w odniesieniu do Ukrainy, to okrucieństwo, którego sprawcą nie jest naród rosyjski być może, Bo naród rosyjski jest wspaniały, lecz najemnicy, żołnierze, którzy wyjeżdżają na wojnę, jak na przygodę. Najemnicy. Wolę myśleć o tym w ten sposób, bo mam duży szacunek dla narodu rosyjskiego, dla rosyjskiego humanizmu. Wystarczy pomyśleć o Dostojewskim, który do dziś inspiruje nas do refleksji nad chrześcijaństwem. Mam wielką sympatię do narodu rosyjskiego i mam też wielką sympatię do narodu ukraińskiego.
1: Jedno z pytań dotyczyło sprawy francuskiego biskupa Michela Sontiera, który w latach 90. jeszcze jako kapłan dopuścił się nadużyć względem młodych mężczyzn. Spowodowało to jego przyspieszoną rezygnację z urzędu, a następnie w październiku ubiegłego roku nałożenie kar przez stolicę apostolską. Sprawa ta została jednak utajniona i ujawniono ją jedynie dzięki staraniom katolickiego tygodnika Famille Chrétienne. Zapytano o potrzebę większej transparencji przy nakładaniu sankcji kanonicznych, Franciszek zapewnił, że Kościół jest zdecydowany walczyć z nadużyciami.
2: Robimy wszystko, co w naszej mocy, ale wiedzcie, że w Kościele są ludzie, którzy jeszcze nie widzą jasno, którzy się nie zgadzają. Jest to proces, który prowadzimy i prowadzimy go z odwagą, a nie wszyscy mają odwagę. Czasami pojawia się pokusa kompromisu. Wszyscy jesteśmy też niewolnikami naszych grzechów, ale wolą Kościoła jest wyjaśnienie wszystkiego. Na przykład w ostatnich miesiącach otrzymałem dwie skargi dotyczące przypadków nadużyć, które zostały zatuszowane i nie zostały dobrze ocenione przez Kościół. Natychmiast poprosiłem o nowe rozpatrzenie tych dwóch przypadków i teraz jest przygotowywane nowe orzeczenie. Zatem dochodzi też do rewizji starych orzeczeń, kiedy nie zrobiono tego dobrze. Robimy, co możemy, ale jak wiesz, wszyscy jesteśmy grzesznikami.
0: Papież został też zapytany o nowy rząd we Włoszech i problem migrantów, którzy docierają przez Morze Śródziemne. Franciszek po raz kolejny zauważył, że w tej sprawie muszą się porozumieć kraje Unii Europejskiej. Zastrzegł jednak, że prawdziwe rozwiązanie kryzysu migracyjnego nie leży w Europie lecz w Afryce.
2: Hipokryzją jest rozwiązywanie problemu migrantów w Europie. Nie, trzeba go rozwiązać również w ich krajach pochodzenia. Wyzysk ludzi w Afryce jest czymś strasznym. Jeśli chcemy na dobrze rozwiązać problem migrantów, rozwiążmy problem Afryki. Migrantów, którzy przyjeżdżają z innych miejsc jest mniej. Pomóżmy Afryce. Nowy rząd we Włoszech zaczyna pracę. Życzę mu jak najlepiej. Zawsze życzę jak najlepiej rządowi, bo rząd jest dla wszystkich. I życzę mu jak najlepiej, żeby mógł pociągnąć Włochy do przodu, a wszystkim pozostałym, którzy są przeciwko zwycięskiej partii, żeby współpracowali, krytycznie pomagając, ale ma to być rząd współpracy, a nie rząd, który zmienia oblicze, który upada, bo nie podoba się taka czy inna rzecz. Apeluję o odpowiedzialność w tej sprawie, Powiedzcie mi, czy to w porządku, że tylko od początku tego wieku Włochy miały już 20 rządów? Skończmy z tymi żartami. Ostatnie pytanie
1: dziennikarzy dotyczyło sytuacji kościoła w Niemczech, który jest wielki i zamożny, a przy tym co roku odchodzą z niego setki tysięcy wiernych. Nie mówiąc tego wprost, papież odniósł
2: się do trwającej tam drogi synodalnej. Niemieckim katolikom chciałbym powiedzieć, Niemcy mają wielki i piękny kościół ewangelicki. Nie chcę nowego kościoła ewangelickiego, który nigdy nie dorówna pierwszemu. Ale chcę kościoła katolickiego, w braterstwie z ewangelickim. Czasami gubimy zmysł religijny ludu, świętego, wiernego ludu Bożego i popadamy w dyskusje etyczne, dyskusje o koniunkturach, dyskusje, które mają konsekwencje teologiczne, ale nie mają podstawy w teologii. Co myśli święty, wierny lud Boży? Jak odczuwa to święty lud Boży? Idźcie tam i poszukajcie, jak to jest. Ta prosta religijność, którą znajdziecie u dziadków. Nie mówię, żeby wracać, nie, ale iść do źródła inspiracji w korzeniach. Teraz wchodzimy w dyskusje etyczne, w dyskusje koniunkturalne, ale korzeniem religii jest policzek, który daje ci Ewangelia, spotkanie z żywym Jezusem Chrystusem i stąd konsekwencje wszystkie. Stąd odwaga apostolska, stąd pójście na peryferie, nawet na moralne peryferie ludzi, aby pomóc, ale wychodząc od spotkania z Jezusem Chrystusem. Jeśli nie ma spotkania z Jezusem Chrystusem, będzie etyka przebrana za chrześcijaństwo. To właśnie chciałem powiedzieć od serca.
0: Franciszek przyjął zwierzchnikę ukraińskich grekokatolików. Arcybiskup Światowskaw Szewczuk po raz pierwszy od lutego tego roku przyjechał do Rzymu. Opowiedziałem papieżowi o posłudze na obecnie okupowanych terytoriach, Podkreśliłem, że wszyscy nasi pasterze pozostali z cierpiącym ludem. Wyjaśniłem, iż każda nasza katedra, kościół czy klasztor stały się punktami schronienia, przyjęcia czy humanitarnej działalności, wskazał hierarcha.
1: Arcybiskup Szewczuk wręczył Ojcu Świętemu symboliczny dar, fragment rosyjskiej miny, która zniszczyła fasadę grecko-katolickiej świątyni w Irpieniu. Podziękował również papieżowi za wszelkie starania w celu wcielenia w życie prawdziwego procesu pokojowego, za działania prowadzone. Do wyzwolenia jeńców, a także za wsparcie solidarnej pomocy dla Ukraińców. Franciszek ponownie wyraził swoją bliskość wobec umęczonego narodu oraz zachęcił hierarchię i podległymu mu Kościół do ewangelicznego posługiwania cierpiącym z powodu wojennej przemocy. Okrutne okoliczności walk grecko-katolicki ordynariusz Kijowa podkreślił również w swoim internetowym orędziu. 200.
0: 257 dni walki, krwi, łez, ale także zwycięstw, sukcesów, siły i mocy, wielkiego bohaterstwa. 257 dni wielkiej wojny. Znowu w ciągu ostatniej doby ukraińska ziemia drżała od uderzeń rosyjskich rakiet i bomb. Znów jak usłyszeliśmy tego ranka na całej linii frontu toczą się ciężkie boje. Wróg nie żałuje i niszczy nawet własnych żołnierzy. Ale również dziś możemy powiedzieć, że Ukraina stoi, walczy i modli się. Nie wstydzimy się tych ran, które nosimy w sobie. Wielu dotkniętych przez wojnę potrzebuje psychologicznego i duchowego towarzyszenia, żeby poradzić sobie z wewnętrznymi problemami oraz powrócić z wojny do pokojowego życia, zwłaszcza po naszym zwycięstwie. Dlatego tak bardzo trzeba sobie czasem uzmysławiać, że niemal my wszyscy w taki czy inny sposób zostaliśmy zranieni. Nawet gdy ktoś choćby tylko jeden raz usłyszał wybuchy, dźwięki tej wojny, już potrzebuje pewnego wsparcia, aby pokonać swoje wewnętrzne lęki, strachy, niepokoje, a czasem nocne koszmary czy bezsenność. Nasza świadomość faktu, iż potrzebujemy pomocy, nie powinna nas zawstydzać. Wojna niestety zbiera swoje poboczne żniwa, rodził w niewymowny ból z powodu strat, których doświadczamy, głęboki lęk o życie i o przyszłość. Ale ręka pana uzdrowiciela dotyka nas oraz leczy, a sztuka zdolnego psychologa czy lekarza istnieje po to, aby nam pomóc. Je nam do pomocy.
1: Ojciec Święty przyjął dzisiaj osoby związane z Instytutem Klarycjanum w Rzymie. Jest to placówka szkolnictwa wyższego poświęcona zwłaszcza badaniom nad życiem konsekrowanym w Kościele oraz formowaniu zakonników i zakonnic. Właśnie obchodzi ona swoje pięćdziesięciolecie. Jak podkreślił papież, ludzi oddających się w szczególny sposób Bogu na służbę zgodnie z konkretnymi charyzmatami nie może zabraknąć w Kościele i w świecie.
2: Dzisiaj życie konsekrowane nie może pozwolić sobie na Zniechęcenie z powodu braku powołań czy zestarzenia się. Istnieje taka pokusa zniechęcenia, ale co mamy robić? Stanowi to wyzwanie. Ci, którzy wyrażają zgodę na bycie ogarniętymi pesymizmem, odkładają wiarę na bok. Pan historii nas podtrzymuje oraz zaprasza nas do wierności i płodności. On bierze w opiekę własną resztę, patrzy z miłosierdziem i życzliwością na swe dzieło oraz wciąż posyła swojego Świętego Ducha. Im bliżej podchodzimy do życia zakonnego poprzez Słowo Boże, historię, a także kreatywność założycieli, tym bardziej potrafimy żyć przyszłością, w nadziei. Życie zakonne jest zrozumiałe wyłącznie za pośrednictwem tego, co Duch czyni w każdej powołanej osobie. Z tego względu proszę, oddalajcie od siebie ducha pesymizmu, ducha przegranej. On nie jest chrześcijański. Pan nie pozwoli, by zabrakło Jego bliskości Jego ludowi. Uczyni to w taki albo inny sposób, ale to On sam jest ważny.
0: W czasie, gdy nadchodzi zima, wzywamy wszystkich pełniących urzędy publiczne, aby pamiętali o rodzinach, osobach trudnej sytuacji materialnej i ofiarach dyskryminacji społeczno-ekonomicznej, które są niezdolne do sprostania inflacji i rosnącym kosztom użytkowania energii, apeluje Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej Komisja podkreśla, że dostęp do energii ma znaczenie fundamentalne. W myśl zasady powszechnego przeznaczenia dóbr, państwo ma obowiązek zatroszczyć się o rynek energetyczny, kształtując go w taki sposób, by energia była dostępna i by nie doszło do powstania monopolii. W tym względzie państwo jest też moralnie zobowiązane wobec ubogich.
1: Wielu ludzi zostało dotkniętych przez pandemię, a kryzys energetyczny stanowi dla nich dodatkowe obciążenie, podkreślają biskupi. Przypominają także o moralnym wymogu solidarności wobec uboższych narodów zagrożonych kręską głodu.
0: I odpowiedzialna
1: redukcja zużycia energii. Dziś rano w wieku 81 lat umarł prawosławny arcybiskup Cypru Chryzostom II. Zostanie zapamiętany jako charyzmatyczny przywódca, obrońca Cypru i człowiek, który nadał nowe oblicze lokalnemu kościołowi.
2: Przejął przywództwo nad cypryjskim prawosławiem w 2006 roku. W trakcie swoich rządów przeprowadził reformę kościoła. Powołał także Wyższą Szkołę Teologiczną Kościoła Cypryjskiego. Arcybiskup był zatroskany o los wyspy. Szczególnie upominał się o sprawiedliwość dla mieszkańców północnej części Cypru. Którzy musieli uchodzić przed okupacją turecką Rozpoczęła się ona w 1974 roku i trwa do dzisiaj. Chryzostom II wspierał dialog ekumeniczny. Gościł u siebie dwóch papieży, najpierw w 2010 roku Benedykta XVI, a potem w 2021 roku Franciszka. Obu papieży Chryzostom prosił o pomoc w zapewnieniu ochrony chrześcijańskim dobrom kultury, rabowanym i niszczającym pod rządami Turków. Chryzostom jako przywódca kościoła cypryjskiego zajmował także ważne miejsce w prawosławiu. Uznał kościół prawosławny Ukrainy, a w ostatnim w miesiącach potępił działania Rosji i wszelkie próby łączenia inwazji z motywami religijnymi.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.